0: 1日目の振り返りなんですけれども最も印象に残った症例としては13歳の女の子が頭痛とおう吐も手術にやっていてとにかく頭を痛がっていたあと視覚異常もある左目が見えないっていうことも手術に含まれてたんですけど、まあ、来てみて、まあ、身体所見を取りますと、うん、まあまあ非症状とかはなくて視覚異常に関しても右目と左目でそれぞれ指を見せて1本1本と答えて一応見えてはいそうだとただまあたまに見えないって言ったりでちょっとなんか見え方に症状の変動はありそうだなという印象で若干目が右にずれてるというか右共同変種のような印象もあったとなんとなくぼーっとしてて意識レベルも e 3 v 5 m 6といった感じの先生がちちょょっと来て目がキラキラしてそれから痛くなったって聞いたらうんって言ったのでもうこれは偏頭痛だなと、まあ、このような痛み方は初めてだっていうことで、まあ、初発の偏頭痛かなという疑いに行くんですけれども偏、まあ、頭痛の診断基準というの場はね実質的疾患を除外するとっていうのが含まれてるので、ね、そのセオリー通り一応トー c t で実質的疾患を除外しようと。ということにたっって CT を取ったわけです誰もが手伝いながら一応取った CT だったんですがなんと右頭頂葉の皮質下に3センチかけ× 2センチぐらいの皮質つ出血があって、まあ、急遽ょ脳毛に連絡して造影 CT も取られて造影診断できるか分かんなかったので血管造影をやって解凍手術で、ね、AVM 摘出をやったという証明になります。本としては変頭痛は必ず基質的疾患を除外して初めて診断できると特に初発の場合というのは注意してみ、ね、なければいけないということですね。変頭痛のスコア基本の忠実に戻りますとパウンディングというのが有名ですね。P はパルスティールクオリティ拍動性。ユニラテラリティ変則性ノーズやボイトおしんごとがあって D が2つデュアレーション4から72時間の持続ディ s ビリティインテンシティ日常生活に支障があるほどの痛み方ということですね、まあ、今回の症例は、うん、ああそう拍動性ではなかったんだよねずっと痛いということで、ね、それから痛みの場所としても前のたりを押さえて、遠足性ではなかったんですね。で持続時間に関してはまだ2時間だったので、ちょっとまだ分からないってことで、当てはまあ、手るものとしては2項目以下ですね、ノーズやモメテキングとディサビリティ・インテンシティで、同性誘導費 0.4 インチなんで、可能性は低いっていうことにはなっちゃったんだけれども、ってことですね。一つ変の症例があってそれは、うん、50代ぐらいだったかなの、うん、女性で昼間ぐらいから痛み頭が痛み出してで夕方ごろ子供を送り迎えしてるときがもうすごく眠くてあくびがたくさん出てで栄養ドリンクかで何を飲んだりカフェイン製剤をい過去にあって、まあ、それぞれイミグランのんと、ね、違うな1回目はイミグランと傾向、まあ、投与かなと何かしら鎮痛薬で,で2回目はイミグラン比較中でさミグランだったかな押されて治って,てで今回は恐らくだろうってことだったんですけど次の日に神経内科でね、精査の予定が入ってたので、まあ、どうせ明日神経内科の頭痛精査で CT 取るだろうってことだったのでもう経験外得でれ単純で CT を取ってあげて特に技術的疾患はなかったと。で、ま頭痛っていうことで焦りを常駐でな、ね、げました。吐き気もあると蛍光というの吐いちゃう可能性があるので常駐で良いということなんで焦りを。したら良く結構片頭痛の痛みって良くなった、ね、てるな,なっていうのが一つの感想なんですけどそれで帰って翌日、まあ、神経内科受診したはずですで学びとしてはカフェイン製剤を取ってるっていうのでちょっとカフェイン、まあ、ちょっと悪くなるのやめた方がいいですよって一瞬言っちゃったんですけどよくよく調べるとカフェインは血管集中作用があるので変頭痛に対してはいい作用があるってうまあ予防が作用があって痛みでしたらコーヒー飲んだ方がいいっていうことだったので患者さんに訂正してお伝えしました、うん、次に妊娠に戻った症例としては、えー、10歳ぐらいかな高齢の男性で痙攣を主訴に来ましたコメット疑似症例の対応だったんでフル PPE で上野先生と対応したんですけど痙攣に対しては、とにかく今回学んだことした痙攣の止め方と再発の要望の仕方、で止めるのはセルシン、つまりビタゾラムですね、これを常駐でいくと 0.5 アンプル。ん恐らく 5mg のセルシ 0.5 アンを 0.5A ワーショットで入れたのかなで、まあ、それ0 5ルを2回使いましたで再発予防としてはホスミートインじゃなくてホストインを 1.5A を正常に100に溶いて電滴で入れましたでえー、っと体重70キロだったんですけど、まあ、実際計算してみたら、ストーンはキロ 22.5 ミリグラムだったので、体重50キロだと100ミリグラム、ね、1アンプル75ミリグラムだったので、1.5 アンプルだと大体50キロ、そうだよね、今回の症例、70キロぐらいあったので、実際は2アンプル使ってもよかったのかなと思います。50mg を染色ラインを取りとて点滴と。で、まあ、ホスタインは体の中でフェニトインに代謝されて初めて効果を示すので、まあ、すぐに痙攣を止めるような薬ではないです。それの予防です、ね。ということですね。新英語も当てた上で高速とかないってことで来て、AMI スタンバイだったり、自分がいてあ、実際自分がでやったことっていうのはほとんどなかったんだけれども、反省点としては本心で、ね、AMI 打たないと言われているんだけれども、いつから痛かったのかとか、えー、あとも a c s を。そういうのもね、であとは一、ねね、歳の男の子が転んで、まあ、頭に立てこぐできたのは良かった。後とから手も腫れていることに気づいてきて、で右手の人差し指の季節骨のところは結構腫れてたんでね、で最初に彼女にまあ MP 関節と PIP 関節が腫れてるって言っちゃったんだけど、まあ、後から思えば季節骨が腫れてる部分が腫れてるっていうか、まあ、一応ね、寝とげを撮ってみました。そしたら、で、手話の時は必ず両手新しい施設がにこで来ました。で、アルフェンス C に固定をして、仲良くと一緒に。で、次の日の整形外科に中心してくださいってことで、まあ部の先生が書いてくれたんだけど、紹介状を書いてっていうことになりましたね。あと、海,海岸から落ちて記憶障害っていう手術で生きない人もいました。階段から落ちたっていうことでなんで落ちたかっていうのがもっともっとかなかそこはちゃんと重要なんでね落ちて記憶がなかったり何か悪いのが落ちるような原因失神とかねそういうのがあって落ちて記憶がないのかそこがイメージいんですけど、まあ、結論から言うと今回は階段から落ちてそこから過去45日分の記憶がもうすっぽり抜けてたんですね。それだとあの落ちる前から何か脳とかに疾患があったというよりは落ちたことによる外症性の逆光性腱膀だというふうに上野先生は判断してました。なるほどでもこの人4日前に家を引っ越してたんだけどそのこともかまるっきり忘れちゃってるんでね、まあ、引っ越したことによって慣れてない階段で滑って転んじゃったのかなと思うけれども、うん、こんなにも綺麗に行けるかな毎と2日前に出品したことは全然覚えてないし、今日は命がけがも分からなくて、なんか教えてあげても、日付が覚えられないと。まあ、診察してても、あのて頭のシートにとって血管を説明してもな、3回ぐらいあの問題はなかったですかって、同じ質問をしたりね、そんな感じでした。今回はカルシウム拮抗薬についてちょっとしゃべろうと思いますカルシウム拮抗薬はですね、まあ、かなりざっくり大きく2つに分けると非ジヒ,ドロジヒドロピリジン系とジヒドロピリジン系があるんですねでジヒドロピリジン系はジジヒドロピリジン系何々ジピンって付くやつはジヒドロピリジン系なんですよ。何々ジピン例えばですね、アムロジピン、ニフェジピン、ニカルジピン、シルニジピン。まあ、この4つくらい覚えておけばいいと思うんですけどで、商品名を一緒に覚えた方がよくて、アムロジピンはノルバスク。よく聞くね、アムロジピン、アムロジピンノルバスク。で、ニフェジピン、アダラート。ニフェジピン、アダラート。で、ニカルジピン、ベルジピン。ニカルジピン、ベルジピン。でシルニジピンアテレック、全然違えーなシルニジピンアテレックで。これらは高圧薬でして、特にノルバスク、アムロジピンはかなりよく使われますね。というのも、半減期が長い、まあ、作用時間が長いというのと効果発現が完熟であって、まあ、いきなり低血圧となりにくい、で反射性の交感神経活性化やラス系の活性化を生じにくいというのもあって、外来でよく使われるカルシウムティック薬、高圧薬としてはアマロジピンノルバスクが多いと。で次にアダラート、ニフェジピンもまあまああ使われてますね。同じく第1世代の高圧薬で、まあ、よりキレがいいと言われてます、アダラート、ニフェジピンで。内服薬のみになりますねで。これらに対してですね、ニカルジピン、ベルジピンというのはあの第2世代のニフェジピン。言われててあの内服薬だけじゃなくて常腸薬もあって、まあ、手術室でかなり血圧が高いときにはこのニカルジピン 0.5mg っていうのがかなりよく使われています。あとシルニージピン、アテレックっていうのがあると。まあ、この4つぐらい覚えとけば高圧薬、CCB としてはいいでしょう。えー、ともう1つのジヒドロピリジン系じゃなくて非ジ,ピ非ジヒドロピリジン系としては非ジヒのロいジキなんで、非脈に使うんですね。つまり、抗生脈薬ですね。同房結節のところをブロックする作用て、まて、あ、2つ、できれば3つ覚えておくといい。1つは、ベラパミル、ワソランですね。ベラパミル、ワソラン。もう、よく使いますよね。発作性除湿、発作性除湿と頻繁とかで、まあ、バルサロバシビとかやってダメなら ATP、使ってそれでもダメならワサランベラパミールを使ってみるとでワサランベラパミールを使いにくいようなあのシェフゼの人とかは第二選択薬としてはヘルベッサージルチアゼムになりますヘルベッサージルチアゼム,ジジアゼムえっ、ー、とまあというわけで交付整脈はベラパミールワサランルジルチアゼムヘルベッサーこの二つをまず覚える、まあ、できれば三つ目エプリジルレプリコール、レプリジルレプリコールってのもあるけど、まあできればいいでしょう。というわけでもう一回上からやりますと、高圧薬として4つ。アブロジピン、ノルバスク、ニフェジピン、アダラート、ニカルジピン、ベルジピン、シルニジピン、アテレック。で豊富性脈薬としてはベラパミル・ワソランジルチアゼム・ヘルベッサーベプリジル・ベプリコール、うん、でえっ、ー、とここでちょっと小ネタとしてカルシウム拮抗薬は副作用に不腫があるんですでこれはですね血管を広げるんだよねで動脈側を広げて、だけども静脈側が広がらないと血液は末梢、まあ、にどんどんどんどん送られるんだけど戻ってこれないからそこで風腫になりやすいと。で特にこの風腫を起こしやすいのがですね、第一世代の高圧薬すなわち、えー、アムロジピン、ノルバスク、ニフェジピン、アダラート。あたりですなんでかっていうとさっき今言った通り静脈を広げずに動脈だけ広げるからなんだけども、まあ、もう少し詳しく説明するとこのカルシウムチャンネルっていうのは N 型 T 型 L 型ってのがあるらしくて動脈側には NTL 全部あるんだけど静脈側には N と T があって L はないんだよね。でこの動脈だけにある L 型に主にサイする。主にサイするのがアムロジピンとかニフェジピン、ノルバスクとかアダラートなので、この第一世代の子はカルシウム拮抗薬っていうのは動脈だけ上げるので不死になりやすいと。なのでまあ、カルシウム拮抗薬を使って不死になってしまった場合の対応としては、この L 型だけじゃなくて、他のとかもにも作用するつまり静脈側をちょっと広げてあげるような、えー、シルニジピンアテレックとかに変えてあげるっていうのが一つの手です。フッシュなんだけれども利尿剤は効果がないって言われてます。なんで今言った通りシルニジピンとか他の CCB に変えるかもしくはの高圧作そイソガイ薬とか ARB を使ってカルシウム拮抗薬できるだけ使わないように減らしていくというのがこの不振に対する対応になるということですね。で今回はカルシウム拮抗薬についてちょっと説明をしました今回は除脈を呈するショックの鑑別の覚え方を VFAEDON ということでやりますけど。VF に対して AED を今温しようというと、まあ、除脈ショックの、判別診断の覚え方。V、VVR、迷走神経反射。VF、フリーズ、低体温。VF、AA の A。A は、まずは AMI ですね。下壁拘束。<笑>それから、アシドーシス。それから、アリズミやア,アフレスフス、脈性不整脈ですね。いわゆる。D はエレクトロライト特に高カリウム結晶と高マグネシウム結晶それからエンドクリーン甲状腺機能低下症甲状腺クリーゼ副腎不全腎、ね、不全に関しては除脈になることも頻脈になることもあるらしいんですでドラッグ除脈を定するドラッグは ABCD で覚えましょう、えー、アンジアリケア約ベータブロッカー、CCB、チボキシンで、えー。AED はドラッグでオン、オピオイド N、N、えー、ニューロジェニックショック、神経センショック。というわけで、循を協定するシ,ショックの鑑別は AED、VF、AED、オン、VVR、フリージング、えー、AMI アシドーシスアリズミア